0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ich, Christian, darf euch herzlich begrüßen zu Episode 139. Schön dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und ich habe News für euch. Wer will News, ihr kriegt News. Es gab was Neues für Comic-Fans zu kaufen. Ja, es gab diese Woche am 14.02. zum Valentinstag, wie romantisch, gab es neu Teenage Mutant Ninja Turtles Universe Volume 3 Trade Paperback, welches die Hefte 11 bis 15 von T Universe beinhaltet. Also wer den noch nicht in Einzelheften hat oder ähnlich, der sollte da unbedingt zuschlagen. Beinhaltet unter anderem den äh, Bath of Karai-Story-Arc, der wirklich verdammt cool ist. Ja, außerdem kam neu raus, äh, jetzt endlich, nach langen Ankündigen und Trailern und so weiter, kam endlich raus der dlc für Injustice 2 mit den Teenage Ninja Turtles. Endlich ist er da. Am 13.02. kam er dann jetzt endlich offiziell raus. Und ja, zum DC-Batman gegen Superman gegen Wonder Woman gegen Flash etc. Prügler gibt es jetzt endlich das DLC, das Angekündigte mit den Turtles als spielbare Charaktere. Ja, und ich habe mir ein paar Videos angesehen, da ich leider kein System habe, auf dem ich es spielen könnte. Ja, traurig, schnüff. Aber ich habe mir ein paar Videos angesehen und es schaut nach einem Riesenspaß aus und die Turtles sind so gut drauf und es macht einfach Laune und ich würde das gerne spielen und was ich noch mehr gern, gerne hätte, wäre so ein wirklich so ein... Spiel so ein wirklich ein 100% Turtle-Spiel von diesen Machern, die den Justice machen. Und oh, wenn ich mir das vorstelle, dann eben so Turtle-Prügler, neuer, ah, das wäre wunderschön. Das wäre einfach ein Traum. Ja, wo wir gerade bei Spiele sind, es wurde was Neues angekündigt von IDW Games. Und zwar IDW Games kündigen an Munchkin Teenage Ninja Turtles. Ja, ähm, wer das nicht kennt, Munchkin ist so ein Kartenspiel, so ein Fantasy-Kartenspiel, das aber auch schon auf verschiedene Genres ausgeweitet wurde. Also gibt es Erweiterungsbacks und so weiter und so fort. Und da soll jetzt ein Munchkin Teenage Ninja Turtles Kartenspiel rauskommen. Und zwar ja, wird das jetzt entwickelt und es wird in drei verschiedenen Versionen, also es soll in drei verschiedenen Versionen rauskommen und zwar eine normale Version dann eine Deluxe Version und eine Ultimate Deluxe Version und die News dazu habe ich natürlich auf dem Blog verlinkt, deswegen könnt ihr euch dann anschauen, wie die aussehen, denn die sind von niemand anderem als Kevin Eastman designed die Boxen und ja, und ich hoffe dass die dann auch bald rauskommen. Also der Plan ist, dass die Spiele im Juni dieses Jahres rauskommen sollen. Sollen in dem Sinne, weil am 7. März ein Kickstarter dazu gestartet wird. Und da dieser dann hoffentlich erfolgreich sein wird. Ähm, ja. Also klingt cool. Ich habe selber noch nie ein Manchkin-Spiel gespielt. Aber ich denke mir, dass das doch witzig ist. Also denn, also in der Beschreibung von dem Spiel kann man die Rolle der Turtles einnehmen und ihrer Freunde und gegen Monster kämpfen und Schätze sammeln. Ja, schaut auf jeden Fall interessant aus. Würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Wie gesagt, am 7. März startet der Kickstarter dazu und im Juni soll dann das Spiel selbst erscheinen. So, und wo wir gerade bei Spielsachen sind, leiten wir auch gleich über in die nächste News. Und zwar, dieses Wochenende ist ja die New York Toy Fair, wo immer wieder neue ähm, Spielsachen, Actionfiguren etc. angekündigt werden. Und unter anderem, ja, Actionfiguren und Accessoires zu Rise of the TMT. Also zur neuen Serie sind jetzt die neuen Figuren angekündigt. Ja, und wenn die dann rauskommen, werde ich da wieder einiges an Geld lassen. Also ich habe das natürlich wieder äh, verlinkt auf dem Blog, da könnt ihr euch die Sachen selber anschauen. Ähm, Ich bin gerade auf der Seite selbst und schaue mir jetzt durch. Also die Figuren schauen cool aus, finde ich. Also man erkennt eben den Stil, den wir jetzt schon wissen. Ja, wie soll ich sagen? Von dem wir jetzt schon wissen, erkennen wir da schon wieder. Also die Figuren sehen aus, wie sie auf den Character Designs, die wir schon kennenlernen durften, aussehen. Und ja, ich finde es jetzt gar nicht, gar nicht schlecht, ganz ehrlich. Also da ist auch. Eine Actionfigur zu April, wobei hier eben auffällt, April trägt auf der Actionfigur keine Brille. Also vielleicht trägt sie nicht immer eine Brille, wie wir es auf dem Charakterdesign gesehen haben. Außerdem hat sie auch wieder einen Baseballschläger und einen Baseballschläger mit einem mysteriösen grünem Licht rundherum. Und, wobei ich jetzt noch immer nicht weiß, was das sein soll, ein komisches kleines Katzenviech dabei. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz ehrlich, ähm, ob das jetzt ihr Haustier ist, ein Alien ist, ein Mutant ist, ich weiß es nicht. Aber ich bin neugierig. Dann die vier Turtles sehen wirklich so aus, wie wir es von den Designs eben schon wissen. Mit den jeweiligen Accessoires, also Dietherobo und Raphael Tonfas und so weiter und so fort. Ähm, ja gefallen mir ganz gut. Außerdem kommen neue äh, Deluxe-Figuren raus, also auch so Action-Feature-Figuren von allen vier Turtles, die sich dann eben bewegen können und Töne von sich geben. Das heißt, jetzt bei den Bildern sieht man zum Beispiel eine Figur von Leonardo, die drückt man dann äh, nach vorne und dann schnallt sie nach hinten und macht ein Rückwärtssalto. Währenddessen, also wenn man sie runterdrückt, ff, äh, lässt er einen Kampfschrei los. So, ja, und dann springt er los. Ähm, solche Figuren gab es schon einmal. Also in diesem diesen Design, diesen äh, Move, gab es sogar schon in der klassischen Turtle-Version, also in den 90ern. Gab es solche Actionfiguren schon, muss ich schon dazu sagen. Also das ist kein neues Action-Feature. das gab es schon mal. Was aber eben neu ist, ist, dass es noch eine Soundausgabe dazu gibt. Also sie haben jetzt quasi zwei äh, Figuren, Arten, die es gab, miteinander verbunden. Also die Turtles, die äh, reden können und die Turtles, die einen Action-Move drauf haben, haben sie jetzt zu einer verbunden und die wird es dann auch geben. Ähm, ja, einige Accessoires, natürlich Turtles mit verschiedenen Accessoires, so Donatello hat ähm, äh, natürlich seinen Buchstab, aber er hat auch noch eine Art Drohne dabei und Wurfsterne und so weiter und so fort, also ein paar Accessoires darf man, auf ein paar Accessoires darf man sich freuen. Dann eine neue Figur, die wir noch nicht kannten, ist der. Äh, ja, sie beschreiben es als Konfetti-Ninja. Weiß jetzt nicht, was das für hat. Also, es sieht auf jeden Fall sehr aus wie Ninja. Und ja, was jetzt auf. Aus, also, man könnte jetzt sagen, das sind die neuen Fußsoldaten, die neuen Foot-Ninjas. Aber man weiß es nicht. Was aber meiner Meinung nach ziemlich verdächtig ist, ist, dass bei der Maske des Ninjas, ähm, also ist so eine Form über das Gesicht und über dieser Form sind fünf Punkte, fünf verschieden große Punkte. Und es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also ihr könnt euch das selber anschauen, aber es sieht... Bisschen aus wie ein Fuß. Also, dass die Gesichtsmaske so geformt ist wie ein Fuß. Schaut für mich so ein bisschen an Haus. Ich könnte mich irren. Vielleicht hat es gar nichts damit zu tun. Oder vielleicht sehen wir hier einen Foot Ninja. Ja. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was gibt's noch? Ich klicke nur schnell durch. Ähm, ja. Ein riesiges Playset. Ein riesiges Spielset wird es auch geben vom Turtle mit vier verschiedenen Ebenen. Also das neue Turtellager scheint ziemlich groß zu sein. Also es ist oben die Straße und drunter ähm, die verschiedenen Ebenen in der im Turtle-Versteck in der Kanalisation. Also zum Spielen wird man da wirklich genug haben. Also es ist wirklich riesig. Und. Auf dem Display sieht man auch die verschiedenen, also auf dem Bild sieht man auch die verschiedenen Figuren. Turtles und April und Splinter. Und eben auch dieser Konfetti-Ninja. Aber auch andere Figuren. Ein äh, neuer Charakter, ein neuer Bösewicht namens Meat Sweats, den die jetzt auch geben, schaut aus wie ein mutiertes Schwein. Ähm, ja, trägt eine Schürze, also ist es ein Fleischhackerschwein oder was, ein Karibalenschwein, ich weiß es nicht ähm, ja, schaut nicht aus wie etwas, das man schon kennt also eine neue Erfindung sage ich mal aber dann auf dem äh, auf dieser, auf diesem Display von dem Turtle Lair äh, Playset. Sind auch Figuren drauf, die jetzt nicht benannt sind. Und genauso sind zwei. Also einmal gibt es da so eine kleine, also eine, 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 eine Figur, die... Ich größer war? Nein, kann ich nicht. Ähm, eine Figur, die möge heiße, der mysteriöse Baron Wrexham ist, der ja der... Äh, Bösewicht der Gegner der Turtle sein soll, der ja die ganze Menschheit mutieren will. Ähm, und dann ist noch so ein anderer Typ drauf, mit einem Stab, ein dünner Kerl, der so irgendwie aussieht, als könnte er der mystische Helfer des Hauptbösewichts sein. Ich weiß es nicht. Ja, also ist man merkt auch schon bei den Figuren, da wird viel neu erfunden. Also da ist nichts, was man jetzt erkennt, wo man sagen würde, ach, das ist Shredder, das ist Krang, das sind Bio und Rocksteady. Nein, das sind neue Figuren. Und ich bin schon auf die neuen Figuren gespannt. Also ich lasse mich da gern überraschen. Und ja, was es auch noch gibt, ist, was es auch noch geben wird, natürlich sind Rollenspielsets. Das heißt eben äh, Sets mit den Turtle-Augenbinden und ihren Waffen. Und noch Wurfsternen zum Spielen. Und ja, bin schon neugierig. Also so ein, so ein Tonfa von Raphael zum Spielen, kann ich mir schon gut vorstellen, zum Kloppen. <lacht> ähm, ja, außer neue Fahrzeuge, zwei Vehikel, zwei sogenannte Shellhawks. so riesen Motorräder. Eins mit Michelangelo und eins mit Leonardo die man sogar zusammenstecken kann und dann ein Doppelfahrzeug zusammenkriegt. Schaut auch interessant aus. Und ja, natürlich, Splinter kriegt auch seine Actionfigur. Und es gibt auch einen neuen Turtle-Kampfwagen, wie es scheint. Und zwar der Turtle-Tank. Das ist mal wirklich ein Panzer. Ähm. Ja, ein richtig großes, fettes Gefährt. Ähm, sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Panzer, also so wie, wie, wie ein LKW mit dem Panzer gekreuzt. Und das Set, also kann man scheinbar das hintere oder Panzer ist, kann man sogar ausfahren, und dann so als Aussichtsplattform verwenden. Auch nicht übel, auch schon sehr interessant. Ähm. Das war's. Also einige neue Actionfiguren und Spielzeuge kommen da auf uns zu. Und ich für meinen Teil bin da schon gespannt und freue mich, die, freue mich dann, wenn ich die im äh, Toys R Us oder ähnlichen aufsuchen darf. Bin schon sehr gespannt. Freue mich drauf. Na gut, na gut, na gut, na gut. Das waren dir die News der Woche. Ich hoffe, es war informativ. Ähm, weniger informativ dürfte dagegen sein, der, die dürften dagegen sein die Turtle Treasures of the Week. Denn ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt. Kein neues Sammlungsstück, kein Comic, kein nichts. Ähm, aber, jam, jam, jam. Äh, aber damit könnten wir auch gleich zu unserem Hauptthema übergehen. Und das Hauptthema dieses Mal ist was Comicmäßiges. Und zwar, ähm, so, wo soll ich jetzt anfangen? Ganz einfach, ich rede heute über das Teenage Moon Hero Turtles Comic Magazin Nummer 10. Das ja bei uns 1991 rauskam. Es gab ja das Turtle Comic Magazin und das Turtle Comic Album und das Turtle Comic Taschenbuch. Die drei Comic... Kamen auf Deutsch bei uns raus. Das Turtle Comic Album war die die deutsche Veröffentlichung der Mirage Comics. Das Turtle Comic Magazin war zuerst äh, nur, also waren zuerst nur die deutschen Übersetzungen der äh, Archie Comics, also der Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Ähm Und das Turtle Comic Taschenbuch waren dann auch. Die äh, Teen Twin Adventures, die dann auch weitergeführt wurden, als das Teen Tree Hero Turtles Comic Magazin aufhörte, die Teen Tree Adventures auf Deutsch rauszubringen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber eine Zeit lang äh, wurden in Abwechslung zwischen Adventures und den britischen Turtle Comics, die in UK von Fleetway rausgebracht wurden, äh, wurden da abwechselnd abgedruckt. Das heißt, mal war es ein, äh, ein Briti- also eine deutsche Veröffentlichung des britischen Comics und dann wieder eine deutsche Veröffentlichung von TMT Adventures Heft und so weiter, äh, bis dann irgendwann mal aufhörte, das äh, Comic Magazin die adventure Serie rauszubringen, sondern brachte dann nur noch die britischen Fleetway-Comics raus. Und diese Comics waren, äh, ja, also die waren, die basierten auf der 87 er Cartoonserie also waren dieselben Turtles alles, aber die, äh, sie nahmen sich sehr viel Freiheiten, also sie pfeiften auf Kontinuität oder was, also waren alles so abgeschlossene Stories die man, im äh, Cartoon-Universum sehen konnte, aber man sich teilweise etwas schwer tat, da, ja, wie soll ich sagen, teilweise einfach die Dinge nicht zusammenpassten. Das heißt, das Technodrom war dann zum Beispiel mal in äh, Norwegen, hat sich dort hingebeamt, was dann teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn man so die Cartoon-Serie kennt, wo das Technodrom die halbe, halbe Zeit ja keine Energie hatte, um sich überhaupt sofort zu bewegen und da teleportiert sich einfach irgendwo hin oder es war auf einem Schrottplatz, stand es auf einmal solche Dinge und es war auch sehr ja, sehr gag-lastig und sehr slapstickig klar, war die simoner er cartoon schon aber die haben da finde ich noch mal drauf gesetzt. und ja böse Wüchte waren nicht sehr angstentflößend und so weiter und so fort um, ja, und aber auf das erste Heft, also das Teenage Hero Turtles Comic Magazin Nummer 10, wo die Stories abgedruckt wurden, von dem möchte ich heute reden. Das möchte ich mir heute anschauen. Und ja, schauen wir uns einfach mal das Cover an. Da steht oben Eastman und Laird's Teenage Hero Turtles Comic Magazin Nummer 10, vom der Condor Verlagsgruppe Berlin rausgebracht. Kostete damals nur 3 Mark bzw. 3 Schweizer Franken bzw. 25 österreichische Schilling. Ach, die Schilling, ja. Das kannte ich noch. In der Ecke steht dann der große RTL Plus Trickfilmerfolg, jetzt als Comic. Und in der Ecke steht dann mit Super Turtles ausschreiben. Und auf dem Cover, ja, sehen wir die vier Turtles. Wie sie da gerade aus, aus dem Kanal rausspringen, mit Waffen gezückt und sehen fröhlich drein. Äh, nur Michelangelo ist waffentechnisch sehr nackt. Also er hat nichts in der Hand. Also Leonardo hat zwei Katanas, Rafael hat ein Sein in der Hand, Donatello hat den Bostab, aber Michelangelo hat nur die Hände in der Luft und scheint zu winken. Wie auch immer. Ja, wir wissen es ja. Also in Großbritannien in England war es ja noch schlimmer mit der Zensur der Nunchakos also da durfte Mikey gar nicht seine den Nunchakos verwenden in den 90ern und deswegen auch in, diesen, in den britischen Comics wird man nicht einmal einen Nunchako sehen so, machen wir das Heft gleich auf also auf, der, auf den Innenumschlag auf der ersten Seite äh, ist so eine quasi eine Intro-Seite. Uh, Teen Hero Turtles, Banger jetzt schlagen sie voll zu. Gleich vier neue aufregende Abenteuer der Turtles. Actionreich und heiß wie Pizza. Und, uh, alle zwei Monate neu, das Turtles Comic-Album. Aufwendig gemacht, attraktiv im Druck. Geballte Actionbauer für Turtles-Fans. Ja, und da begrüßt uns auch Raphael. Uh, schaut uns Raphael entgegen. Uh, und dann gab es immer am Innen-Einband. Im so ein Infoblog, wo die vier für die, für die vier Turtles vorgestellt wurden. Und ich weiß nicht, habe ich das schon mal vorgelesen, was da steht? Ich weiß es nicht. Wenn ja, tut es mir leid, denn ich mache das jetzt wieder. Ähm, ich werde das jetzt vorlesen, was da steht. Ähm, ja, also die vier Turtles. Donatello, Spitzname Don, Alter 15, Geburtsort Joe's Tierhandlungs, Oklahoma. Größe 1,22 Meter, Gewicht 66 Kilo, Erkennungsfarbe Violett, Charaktereigenschaften sehr intelligent, schnelles Mundwerk, ist der Denker bei den Turtles in Klammer Schildkröten, na, no, na, net. Äh, lacht gern und greift ein, wenn Action angesagt ist. Besonderes, mit sehr eindrucksvollen Ideen holt er die Turtles aus brenzligen Situationen. Außerdem ist er ein Technikfreak, der es versteht, Handwaffen, Geräte und Transportmittel für den Gang herzustellen. So, und da tue ich mir jetzt mit einer Sache ganz besonders schwer, mit seiner Größe. Größe 1,22 Meter. Die anderen Turtles haben so 1,55 Meter, 1,52 Meter. Das haut hin. Die Turtles sind nicht groß. In der alten Serie wahnsinnig groß. Aber 1,22 Meter, da wäre ein Kopf kleiner als die anderen Turtles. Das vermute ich jetzt, ist von irgendeiner Seite ein Fehler, Umrechnungsfehler, wie immer. Äh, Leonardo. Spitzname Leo, Alter 16, Geburtsort McMahons Tierwarenhaus, Chesapeake Bay, USA. Größe 1,55 Meter, Gewicht 70 kg, Erkennungsfarbe blau. Charaktereigenschaften: Hitziger, zäher gilt inoffiziell als Anführer der Turtles. So inoffiziell ist es nicht. Besonderes mag keine Sardellen auf der Pizza. Das einzige, was er noch mehr hasst, sind Bösewichte wie Shredder. Michelangelo, Spitzname Mike, Alter 15,5. Geburtsort Woodys Tierhandlung, Pennsylvania. Größe 1,52 Meter, Gewicht 68 Kilo, Erkennungsfarbe Orange, Charaktereigenschaften er ist cool. Aber wenn er eine Chance bekommt, ist er ein Draufgänger und wirft gerne ein Auge auf hübsche Ladies. Das lasse ich hier zu so stehen. Besonderes Essen ist seine Lieblingsbeschäftigung. Und dann noch Raphael Spitzname Raff Alter 15 Geburtsort Shelleys Zoo Stadt New Hampshire USA Größe 1,55 Meter. Gewicht 67 kg Erkennungsfarbe Rot Charaktereigenschaften bekannt für seine sarkastischen Bemerkungen bringt jeden zum Lachen und meistert die schwierigsten Situationen stellt sich gerne in den Vordergrund Besonderes Versteht sich gut, auf eine Seite während eines Kampfes zu schlagen, was nicht immer ungefährlich ist. Okay, ähm, ja, dann eben noch so ein In- Intro-Text. Ja, ich lese das jetzt vor. Ähm, die Turtles, das ist der große Superknüller aus den USA. Ganz American Turtle-Fieber. Ihre Trickfilme und Comics sind die absolute Nummer 1. Hunderte von turtle Produkten gibt es inzwischen, Millionen von Fans und jetzt auch bei uns. Die witzigen und schlagfertigen Schildkröten-Mutanten begeistern als Fernsehknöller, Kinoerfolg und Comic-Hit. Mit April O'Neill, der attraktiven Fernsehreporterin und Freundin der Turtles. Mit Splinter, ihrem Meister und Lehrer des japanischen Kampfsports Ninjutsu. Und natürlich mit Shredder, ihrem Wahnsinnigen und mörderisch gefährlichen Gegenspieler. Alle vier Wochen kennt ihr neue, spannende und gagreiche Comic-Abenteuer der berühmten Turtles erleben im Turtles Comic-Magazin. Und dann gibt's noch eine Infobox, was bisher geschah. Naja, bin ich jetzt gespannt. Die Turtles. Durch ein Mutationsgel vermenschlichte Schildkröten leben in der Kanzation zusammen mit ihrem Meister Splinter, dem ehemaligen Japaner Hamato Yoshi, der ebenfalls mit dem Gel in Berührung kam und in eine Ratte verwandelt wurde. Splinter hat aus den, Ninja, aus den Turtles hervorragende Ninja-Kämpfer gemacht, damit sie nicht nur gegen das Böse auf der Straße New York kämpfen können, sondern auch gegen ihren gemeinsamen Feind, den Shredder, der gnadenlos und brutal nach der Weltherrschaft strebt, Zusammen mit Krang, einem körperlosen Gehirn, das in der Dimension X haust, einem Universum des ewigen Krieges. Immer neu, teuflische Pläne lässt der Shredder sich einfallen, um sein Ziel zu erreichen und um die Turtles zu beseitigen, die ihm und Krang bei ihren finsteren Absichten im Wege stehen. So, das war das. Damit werden wir jetzt mal up to date und dann... Schauen wir uns mal die Comic-Story selber an. Die erste Story heißt Der Krieg der Krokodile. Ähm, Wurde in Großbritannien abgedruckt im Teen-Jun-Hero-Turtles-Adventures Nummer 15-Heft, welches am 11. August 1990 rauskam. Ähm Ja, dann kamen die Comics ja gar nicht so viel später raus bei uns. Also wenn das jetzt 1991 wenn das 1991 war, dann kann man ungefähr sagen, ein Jahr später kam das Comic auf Deutsch raus. Ist respektabel, finde ich. Wobei ich aber sagen muss, in Großbritannien kamen die Hefte zweiwöchentlich raus. Nicht nur vierwöchentlich, wie es hier war, sondern alle zwei Wochen. Ähm, gut, also der Krieg der Krokodile. Ähm... Die Story fängt an mit April, die mit dem Kanal 6 Wagen durch die Straßen fährt und ganz zufällig äh, Schredder, Biop, Rocksteady und einige Fußsoldaten äh, über den Weg läuft, über den Weg fährt, wie immer. Und sie beobachtet, wie sie scheinbar ein paar Krokodile in die Kanalisation stopfen. Blöderweise entdeckt äh, Biop April, wie sie gerade mit der Kamera die Schurken aufnimmt, versucht zu flüchten stolpert und wird von Schredder und seinen Schurken geschnappt. Währenddessen, die Turtles im Turtellager sind gerade beim Pizzamampfen. Leonardo isst eine eine heiße Senfpizza und Raphael eine Marmeladenpizza. Warum nicht? Da auf einmal in den Nachrichten Sondermeldung. Wir unterbrechen das Programm. Unsere Reporterin April O'Neill wurde entführt. Man sah, wie ein Maskierter, zwei Mutanten und eine Horde von Robotern sie wegschleppten. Wer hat das gesehen? Und was macht die Polizei dann? Egal. Die Turtles äh, machen sich natürlich sofort auf den Weg, um ihre Freundin zu retten. Und dann sieht man, wie sie an verschiedenen Orten nach April suchen. Also Donatello auf der Eislaufbahn, Leonardo auf der Müllkippe, Raphael auf einem Dach eines Gebäudes und Michelangelo in der Kanalisation. Und nach einigen Stunden finden die Turtles dann die äh, eine Horde Foot Ninjas und schnappen sie und verprügeln sie. Ganz herrlich. Verkloppen sie die ganzen äh, Fußsoldaten, äh, roboter Und als der Kampf vorbei ist, fällt den Turtles auf. Moment, wir sind nur zu dritt. Äh, Donatello ist verschwunden. Ja, den ganzen Getümmel... Den ganzen Kampf haben Biop und Roxy Donatello geschnappt. Und kurze Zeit später bringen sie Donatello zu April in ihre Zelle. Das ist scheinbar so eine Abstellkammer im Technodrom, die voller Müll ist. Und April sagt: ah, Donatello, was haben sie nun mit dir gemacht? Äh. Oh, also der ist ganz, ganz benebelt, du meinst, oh, gib mir eine Minute und April meint so, ja, wir haben keine Zeit. Shredder hat nämlich Roboter-Krokodile in die Kansation gestopft, die voll gestopft sind mit Sprengstoff und der wird jeden Moment explodieren und wenn die ganze Kansation in die Luft fliegt, dann wird auch euer Lager in die Luft fliegen und dann Tello springt auf und ah, dann, dann lasst... Darf ich nicht ruhen, sondern muss sofort einen Weg finden, meine Brüder und Meister Splinter zu warnen. Und er fängt dann auch gleich an, aus dem ganzen Schrott, der hier rumliegt, versucht er eine, eine Art Kommunikator zu bauen. Währenddessen im turtle sind die anderen Turtles zurückgekommen und zu sagen: Ja, wir haben Donatello verloren und wir wissen nicht, wo April ist oder Donatello, ist ganz schrecklich. Und ja, während sie da so diskutieren, mein Shredder eben, ah, das Krokodil Nummer 1 ist die Position und dann fliegt das Krokodil auch gleich in die Luft und scheinbar genau so in der Nähe des Turtellagers, dass das Turtellager auch äh, getroffen wird und Splinter, Raphael, Michelangelo und Leonardo werden da unter einen Haufen Schutt begraben. Währenddessen hat Donatello ein Kommunikationsgerät fertig gebaut, um die Turtles zu kontaktieren. Äh, da tauchen auch Bio und Roxanne auf und meinen so, hey, Turtle, komm her, der, der Shredder will dich sehen. Also muss April selbst dann deinen Kommunikator bedienen, um die Turtles zu kontaktieren, was sie dann auch schafft. Und ruft so, ja, äh, beeilt euch, Sprengstoff, Krokodile, nähern sich euch. Und ja, dann springen die K.O. bewusstlosen Turtles springen dann gleich auf zusammen mit Splinter und springen in die Kansation wo schon die ganze Horde der Krokodile der Roboter-Krokodile lauert und sie attackieren sie und nehmen sie auseinander und ja Schredder in seinem Versteck meint zu Donatello, ich verstehe es nicht, die haben keinen Kontakt mehr zu so den Krokodilen, was ist nur passiert und da kommt aber auch schon Bio mit April rein und sagt, ja, sie ist schuld sie hat die Turtles gewarnt ähm Ja, und dann schreit er, ah, ich werde meine Rache haben, los, werft sie den Zerstörer vor. Und dann werden Donatello und April dem Zerstörer vorgeworfen, was scheinbar ein riesiger Roboter-Samurai ist. Ja, aber keine Angst, Splinter, Leonardo, Raphael und Michelangelo springen aus dem Zerstörer raus, um Donatello und April zu retten. Ich habe gerade so viele Fragen. Wir haben diesen Zerstörer noch nie gesehen. Shredder hat ihn gerade beschworen. Wie kommen da die Turtles und Splinter rein in das Gerät? In diesen Riesenroboter. Was haben die sich dabei gedacht, die diesen Comic geschrieben haben? Erklärt es mir. Also, ich bin auf jeden Fall verwirrt. Egal, wie auch immer, die Turtles und Splinter verkloppen Biop, Rocksteady und den Zerstörer. Schredder kann entkommen. Und ja, und dann können die Turtles, April und Splinter wieder nach Hause gehen. Und ja, Michelangelo meint noch so: Ja, uns ist zwar das, äh, das Turtle-Lager in die Luft geflogen, aber Tello wird das sicher alles wieder reparieren. Und dann meint so: Haha, scherze bitte erst nach der Pizza. Da, 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 da. Ja, ähm, gut. Das war die erste Story. Insgesamt geht es in der Heft 4 Stories. Also sie sind alle sehr kurz, alle nur ein paar Seiten. Die zweite Story trägt den Titel Mr. G Wagen. Ähm, wurde das erste Mal rausgebracht in Teenage Ninja äh, Teenage Hero Turtles Adventures Nummer 16 in Großbritannien, welches am 25. August 1990 rauskam. Ähm Moment. Jetzt habe ich gerade einen Fehler scheinbar gemacht. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, das Heft, also die Story. So, Die Story fängt an bei der Manhattan Bank, wo ein älterer Herr in ja einen Anzug mit Hut und einer riesen Feder am Hut gerade die Bank betritt und außerdem hat er noch eine so eine Gehhilfe einen Gehwagen ähm, und ja wie sich dann herausstellt dass du, äh, die Leute sagen ja auch bitte Herr bitte Alter Herr, gehen Sie doch vor. Und sagen, oh, danke, das ist ja freundlich. Ich brauche auch nicht schnell. Ich will nur alles Geld, das Sie haben. Das ist ein Überfall. Und damit man sieht, dass er es ernst meint, äh, feuert er aus seinem Gehwagen Raketen ab, äh, die über den Köpfen der Angestellten explodieren. Und so, ah, hier haben Sie alle, alle das Geld. Und dann flüchtet er mit seinen raketenbetriebenen Gehwagen auch gleich bei der Tür raus. Und äh, mit, mit dem ganzen gestohlenen Geld fährt er auch an einer Pizzeria vorbei, in der ganz zufällig gerade die Turtles sitzen, bei einer Puddingpizza. Und der zischt da vorbei und die Turtles oh, wow, was war das denn? Äh, war es ein Vogel oder ein Flugzeug? Und Superman war es auch nicht, der ist in Pension, also was dann? Ja, die. Äh, einer der Bankangestellten, scheinbar, hat die Visitenkarte des Mannes und auf dem steht oben Mr. G-Wagen. Besten Dank. Ähm, ja. Turtles denken sich, oh, wir können nicht zulassen, dass so ein Schurke da die Banken ausraubt, also schnappen wir ihn uns. Und als sie auf der Straße unterwegs sind, sehen sie auch gleich einen älteren Herr mit einem Gehwagen. Und ja, da ist er. Und mich langst so: Herr mit der Beute oder du spielst Törtelbauer, Aber es ist nicht Mr. Gehwagen, sondern einfach ein, ja, ein älterer Mitbürger. Und der so: Hilfe, Polizei, Überfall. Ja, und dann wird Mikey von der Polizei angehalten. Ähm, aber scheinbar bald wieder freigelassen. Ja, wie auch immer, die Turtles sind dann wieder mit dem Turtle Van unterwegs und es gibt einen großen Geldtransport und Leonardo meint so, ja, da wird wohl Mr. G-Wagen als nächstes zuschlagen und natürlich ist es so, er, Mr. G-Wagen überfällt mit seinen Raketen, G-Wagen den Geldtransporter, klaut das ganze Geld, fährt davon Turtles versuchen ihm nachzukommen, aber mit seinen raketenbetriebenen betriebenen Gehwagen fliegt er einfach davon. Und ja, Turtles so, oh, das ist aber nicht fair. Später im Turtle-Hauptquartier äh, berichtet April eben von den Überfällen und dass inzwischen einige Mitglieder ältere Bevölkerung äh, protestieren. Und sagen, ja, ältere Männer mit Gehbehinderung sind keine Verbrecher. Ja, und damit beendet April dann ihren Bericht. Und Raphael meint so, ja, sie hat wirklich was Anziehendes. Und Leonardo meint so, was was sagst du da? Das ist es. Also rufen sie dann eine Elektrotechnikfirma an, die Turtles, und... äh, geben einen Auftrag, dass in allen Großbanken etwas installiert werden soll. Und sie sagen noch dazu, ja Mann, genau, das ist es. Und Rechnung an April Neal Kanal 6. Das gefällt mir besonders gut. Also sie bestellen, keine Ahnung, irgendwas um Tausende von Dollar. Wir werden gleich sehen, was es ist. Und ja, ja schickt die Rechnung nur an April. Die, die kümmert sich schon drum. Finde ich gut. Ja, ist es später bei einer Bank gibt es einen Alarm, Turtles sind auch schon dort und natürlich ist es wieder Mr. G-Wagen, der auch schon versucht, sie versucht, bei der Tür rauszuflüchten, aber die Turtles haben einen, eine kleine Fernbedienung, drücken auf den Knopf auf und aktivieren damit einen Elektromagneten, der in der Decke versteckt ist. Das haben sie, ähm, ja, das haben die Turtles in Auftrag gegeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie teuer sowas sein muss. Arme April, die das zahlen muss. Aber auf jeden Fall durch den Elektromagneten wird der G-Wagen aus Metall von Mr. G-Wagen angezogen. Er wird an der Decke festgenagelt und kann somit äh, von der Polizei festgenommen werden. Und damit endet dieses Heft. äh, Endet diese Story. So, diese Story endet damit. Aber die Sache ist jetzt die. äh, Damit endet die Story im Deutschen scheinbar mussten sie da Seiten kürzen, denn es gibt noch ein, zwei Seiten scheinbar in, äh, im Original-UK-Comic, äh, wo äh, Mr. G. Wagen, der im Original Zimmerman heißt, ähm, vor Gericht aussagt, dass er ein ehemaliger Weltraumwissenschaftler ist und äh, er einfach seine Pension aufpolieren wollte, und ja, der Richter ist davon nicht beeindruckt und will ihn ins Gefängnis schmeißen. Ähm, aber Leonardo hat eine Idee, wie er ja, der Gesellschaft helfen könnte. Und zwar indem er, Moment, uh, jetzt bin ich verrutscht. Ähm, indem er seinen äh, tollen Hightech-G-Wagen für die Allgemeinheit Verfügbar macht. Und ja, im Endeffekt sieht man dann auf der letzten Seite, wie eine ganze Menge von älteren Personen mit Raketen-G-Wagen durch die Luft fliegen. Eigentlich ein seltsames Ende. Und die Turtles fliegen auch damit rum. Was eigentlich auch seltsam ist. Ja, das war der neueste Superschurke, Mr. G-Wagen. Was soll ich noch sagen? Gehen wir einfach weiter zur nächsten Story. Die nächste Story ist der Pizza-Weitwurf-Wettbewerb. Ähm, diese Story wurde das erste Mal abgedruckt in Teenage hero turtles adventures Nummer 17, welches in Großbritannien am 8. September 1990 rauskam. Ja, die Turtles sind gerade beim Pizzaspachteln in ihrem Versteck. Da taucht eine ganze Horde von Ratten auf einmal auf. Und Donatello bietet einer Ratte ein Stück Pizza an. Aber sie nimmt es nicht an, was die Turtles natürlich verdächtig finden. Denn welche Ratte äh, oder wer überhaupt äh, lehnt Pizza ab? Da sieht sich Donatello eine der Ratten genauer an und sieht, ah, das ist eine Roboterratte. Und zwar explodiert diese Roboterratte. Zwei Stories vorher hatten wir explodierende Roboter-Krokodile, jetzt haben wir explodierende Roboterratten. Schredders Pläne in diesen teen tune Hero Turtles Adventures Stories sind nicht sehr abwechslungsreich, wenn ich das so sagen darf. Aber egal. Äh, ja, die Turtles zerhacken und zerstören die ganzen Mini, äh, die ganzen Mini-Roboter-Ratten-Bomben, bevor er das ganze Lager in die Luft fliegt. Ähm, ja, Schredder berichtet auch gleich Crank von seinem Misserfolg und da sagt Crank, also über den Kommunikator, sagt er dann, ja, du, deine Pläne sind Zeitverschwendung und jetzt hör dir meinen Plan an. Und drei Tage später sind dann die Turtles in ihrer Kanalisation vor dem Fernseher und schauen sich einen Bericht von April an. Und äh, sie berichtet eben davon, es gibt, nächste Woche gibt es ein großes Sommerfest und ein lustiges Kostümfest. Und dieses Mal gibt es einen besonderen Höhepunkt, und zwar den Pizza-Weitwurf-Wettbewerb. Die Teilnehmer dieser beliebten Sportart, die immer mehr Anhänger findet, werden versuchen, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Und die Turtles laufen da richtig heiß und so, was, Pizza sollte man nicht durch die Gegend schmeißen, Pizza soll man essen, ähm... Und was sollen wir bloß tun? Und hat so, wir werden protestieren. Und Leonardo meint dann: Ja, Amerika, Amerika ist ein freies Land und seine Pizza Bürger haben das Recht, sich zu erheben und für ihre Pizzas zu kämpfen. Zuerst Martin Luther King und jetzt die Turtles. Ja, ähm, ja. einige Zeit später eben dann beim Volksfest tauchen die Turtles dann auch auf in Verkleidung. Es ist ja ein Kostümfest. Und das was haben sie verkleidet? Sie haben sich im Endeffekt einfach riesige Plastikturtelköpfe aufgesetzt. Also sie sehen gleich aus wie immer, nur ihre Köpfe sind größer. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, Ja, da tauchen sie auf jeden Fall auf und fangen an mit Schildern zu protestieren. Stopp den pizza Pizzafans Pizza-Fans sagen kein Wettbewerb. Und April ist auch schon vor Ort und berichtet eben davon. Und sieht dann die Turtles, wie sie da eben zum Protestieren kommen. Und da tauchen auf einmal eine Horde Gorillas auf. Die behaupten, ja, auf diese Gelegenheit haben wir nur gewartet. Und dann fangen diese Horde von Gorillas an, es ist so strange, fangen diese Horde von Gorillas an mit Pizzen nach den Turtles zu werfen, aber diese Pizzen sind äh, keine echten Pizzen, sondern ja, gefährliche Wurfgeschosse, steinhart und damit attackieren sie die Turtles und die Turtles werfen ihre Kostüme, äh, ihre Masken ab und die Gorillas werfen auch ihre Gorilla-Kostüme ab und es stellt sich heraus, dahinter verstecken sich Shredder und seine Fußsoldaten. Und ja, Shredder meint so, ja, ich wusste, dass das funktionieren wird, dass wir mit diesem Pizza-Weitwurf äh, euch aus der Kanzlei rauslocken werden, um euch jetzt zu vernichten. Und dann schmeißen sie eben ihre Pizzen nach den Turtles. Die Turtles wehren die Pizzen ab, fangen an Shredder und seine Fußsoldaten zu verdreschen bis dann die Polizei auftaucht, äh, aber bevor die Turtles dann abhauen, äh, findet Donatello in einem der Festzelte äh, Shredders Kommunikator, auf dem gerade Crane sich eingeschalten hat und, und eben... Der Bericht erstattet haben will von Shredder, wo bist du, hast du, du konntest du die Turtles wie elende Würmer zertreten und Donatello, nein, so, nein Hirni, leider nicht und merkt er eins, wer zuletzt tritt, tritt am besten und dann steigt er auf den Kommunikator drauf. Ende. Ihr merkt, wenn ihr diese Stories noch nicht kennt, merkt ihr, sind sehr eigenwillig, gebe ich gern zu. Sind etwas seltsam. Ich nenne es seltsam. Ähm, ja. Als kind, als kind habe ich die geliebt. Also ich habe, ich habe alle, alle Hero Turtles Comic Magazine habe ich gesammelt. Und die Stories habe ich geliebt. Die waren super. Da gab es nichts auszusetzen. Äh, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass sie schlecht sind oder irgendwas. Aber sie sind einfach ein bisschen seltsam. So so einige WTF-Momente. So, warum setzen sich die Turtles äh, Masken von sich selbst auf? Warum verkleide sich Schweller als ein Gorilla? Etc. Etc. Ja, ähm, was anderes. Mitten im Heft gab es dann ein großes Gewinnspiel zu Turtles 2, das Geheimnis des U's. Das große Gewinnspiel. Also auf der einen Seite ist, ein, äh, ist das Poster. Zum Film, nur im Kino, total neu, Turtles 2, das Geheimnis des Us, ab 18. Juli im Kino. Äh, So das Poster, wie man ihn kennt, Turtles drauf, vor dem äh, Us-Kanister, also vor ihnen der Us-Kanister, dann äh, Donatello, Michelangelo, Splinter und Vanilla Ice. Ähm, Was noch? Original Soundtrack erhältlich als LB, MC und CD bei Emmy. Mit den Top-Hits Yakit K, mit Awesome und Vanilla Ice, mit dem Ninja Rap. Ja, zum Start des zweiten Turtles-Kinofilms gibt es hier das große Gewinnspiel. Also wenn ich sowas lese, das das versetzt mich so richtig zurück in die Zeit. Also so, ah, da war ich noch jung. Alle vier Turtles tragen ein Stirnband, jeder in einer anderen Farbe. Nämlich in Rot, in Blau, in Orange oder in Lila. »Wer weiß, welcher Törtel welche Farbe trägt? Schreibt das bitte auf eine Postkarte und schickt sie an den Konbart Verlag Bismarckstraße 67, 1000 Berlin 12. Eure Postkarte muss bis zum 30. September in Berlin sein. Vergesst bitte nicht euren Namen und eure Anschrift.« »30. September. Sie haben kein Jahr dazu geschrieben. Sie haben keine Jahr dazu geschrieben. »30. September. Ich werde da gleich eine Postkarte einschicken. Und wenn ich da keine Antwort kriege, dann verklage ich den Verlag.« zu gewinnen gibt es 20 Turtles-Spiele von Barca, 50 Musikkassetten mit der Filmmusik des Turtles-Kinofilms von Emmy Germany, 50 Turtles-Kinder-T-Shirts und 100 große Filmplakate des Turtles-Kinofilms. Zahlt sich aus, finde ich. Gut, die letzte Story in diesem Heft ist der Hinterhalt. Diese Story wurde das erste Mal veröffentlicht äh, als Teenage Hero Turtles Adventures Nummer 18, Am 22. September 1990. Die Turtles sind gerade mit dem Turtle Van unterwegs. Und Splinter ist auch bei ihnen. Und sie düsen durch die Gegend, als Donatello einen äh, einen, einen Notfall empfängt auf seinem Computer. Und er hört Schüsse und Schreie. Und als er das Bild sieht, sieht er wie... Schwedderschurken, Schurken, bio und ein paar Fußsoldaten eine Bank überfallen und die Turtles, ja, da müssen wir sofort hinten nach und sie fahren dann auch dorthin und springen aus den turtle raus, attackieren äh, die Schurken, die Schurken flüchten aber mit ihren Geldsäcken in der Hand und zwar flüchten sie in eine Kunstgalerie. Die Turtles und Splinter hinten nach und ja, aber Splinter sieht dann die ganzen Kunstwerke. Ah, wartet, meine Söhne, verfolgt sie nicht weiter, denn seht euch diese Kunstwerke an. Sie wunderbaren Skulpturen von Donatello und dann den Wänden Gemälde von Raphael Michelangelo und Leonardo da Vinci. Und ja, die großen Künstler der Renaissance, denen ich euch benannte. Kommt, weidet eure Augen an dieser Schönheit, der fantastischen Generalität ihrer Arbeiten. Und die Turtles so, ja, schaut sie sich nur weiter diese Kunstwerke an, wir schnappen uns derweil die Bösewichte und dann laufen die Turtles eben los, um Bio-Proxy und die Fußarten zu schnappen, was sie dann noch machen. Also, sie erwischen die Schurken, verkloppen sie und äh, Roxy übergibt dann ihnen das Geld, also gibt, gibt den Turtles das Geld, wow, oh, 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 oh wenn diese harten Panzerfreaks das Geld wollen, dann zahlen sie. Und Biopso so, ja, verduften wir, lange Zeit ist. Und dann hauen sie eben ab, die Turtles haben das Geld, können es der Bank zurückbringen, kommen zurück in den Raum, wo sie Splinter zurückgelassen haben, aber Splinter ist verschwunden. Und ja, auf einmal passiert etwas ganz Seltsames und zwar eine, eines der Gemälde zwinkert Raphael zu. Und äh, Donatello, also Raphael meint so, wow, hey, sie hat mir zugezwinkert. Und Donatello, in Öl gemalte Frauen zwinkern so wenig wie Ölsardinen raff. Und Turtle stehen davor vor dem Bild und sagen, irgendwas geht hier vor, aber was? Und auf einmal knallt das Bild nach vorne, knallt auf Raphael drauf und hinter dem Bild ist Crang. Aber wirklich nur Crang, Ohne Roboterkörper, ohne gar nichts. Nur das schlapper Gehirn. Und. So passiert es dann auch, mehrere Gemälde kippen nach vorne und Shredder, äh, Shredder und Biob, der den bewusstlosen Splinter bei sich hätte, äh, tauchen hinter den, hinter, dahinter auf und äh, Shredder zerstört eine Statue, flüchtet dann äh, zusammen mit Crank, Biob und Splinter aber Leonardo wirft sein Katana auf den Kronleuchter, der Kronleuchter knallt nach unten, äh, b lässt Splinter fallen, Schredder und Krang flüchten und die Turtles stürmen natürlich gleich zu Splinter und sagen, ja, oh, Sensei, geht es ihnen gut? Und Splinter meint so, ja, geht schon wieder, äh, aber seht nur, diese einmal in Kunstwerk verloren für immer, also alles ist zerstört und ja, Turtles schauen sich das an. Hey, Moment mal, das ist keine jahrhundertealte Bronzeskulptur. Sie ist aus Plastik, made in Japan. Und die anderen Turtles, die anderen Gemälde, und das angebliche Gemälde von Leonardo ist ein Bild aus der Serie Mal nach Zahlen. Alles hier ist getürkt. Ähm, Leonardo meinte: so, Ja, sie wollten. So wollte der Schredder eure Liebe zur Kunst ausnutzen, Meister, um euch zu fangen. Und Splinter, so, ja, wenn das wahr ist und das Fälschungen sind, dann sind die wahren, äh, wahren Kunstwerke auch hier irgendwo zu sehen. Und wir müssen sie finden und uns ansehen. Folgt mir, Turtles. Aber die Turtles flüchten dann, hauen ab und sagen so, wow, nein, keine Chance, Kunstunterricht kann warten, Hunger nicht. It's Pizza Time. Und das war's. Das war die letzte Story aus unserem Teen-Show-Hero-Turtles Comic-Magazin Nummer 10. Ja, gut. Das war jetzt mal das erste Mal, dass wir ein Turtle-Comic-Magazin mit britischen Comics hatten. Da hätte ich mir jetzt aber noch ein paar raussuchen, natürlich, für die nächsten Episoden. Ähm, auf der letzten Seite ist noch Werbung für andere Comics, und zwar für Mask, das Comic-Magazin. Kennt irgendwer noch Mask? Das ist so eine 80er-Serie. Ähm... Matt Traker und sein Spezialistenteam Mask. Denn Fantasie ist ihre Stärke im Kampf für Recht und Gerechtigkeit. Alle zwei Monate neu bei eurem Zeitschriftenhandler. Ja, die tun passen. Und auf der der Rückseite ist noch äh, die Spinne ist Spider-Man. Also ein Spider-Man-Comic. Der große Comic- und Trickfilm Fernsehstar kämpft für Recht und Gerechtigkeit. Das actionstarke farbige comic man sie mit den spannendsten Abenteuern des New Yorker Superhelden erscheint jeden Monat neu als Erstauflage. Dazu sechsmal im Jahr die Zweitauflage als Originalnachdruck. Ja. Also, Condor hatte damals in den 90ern einige gute Comics am Start. Ähm ja. Aber das war's. Das war es erstmal Unser Teen-Show-Hero-Turtles-Comic-Magazin Nummer 10. Das war unser Hauptthema diese Woche. So, gut. Machen wir einfach ganz unverblümt weiter mit unserem Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal Big Mouth Talking Mike von 2007. Ja, eine, wie man schon vermuten könnte, eine Figur von Michelangelo, die sprechen kann. Und zwar ist das eine der größeren Figuren. Also keine Normalgröße, sondern die Big Mouth Talking Turtles von 2007, zum 2007er TMT-Film wohlgemerkt, waren größer. Und sie konnten eben sprechen. Also sie hatten laut der Verpackung acht einzigartige Phrasen aus dem Film. Als Accessoires waren noch dabei zwei Nunchakos. Und ja, die Verpackung ist eben ein großer Karton mit vorne dem Sichtfenster. Äh, vorne, drauf, also vorne drauf steht eben TMT, der Schriftzug vom Film. Dann sind äh, unten die vier Turtles abgebildet, wie sie eben im Film zu sehen waren. Und dann steht eben, wie gesagt, da 8 unique movie phrases, also 8 einzigartige äh, Filmphrasen. Und zwar mit einer Sprechblase, Sprechblase wird da angezeigt, dass Michel Ancho unter anderem sagt, Domo Arigato, Dude. Dann hinten auf der Verpackung eben nochmal T Lean Green and Back on the Screen. Hier ist noch eine Beschreibung. Und dann sieht man eben die vier Turtles, die es in dieser Serie gibt. Und zwar eben Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo. Und jeder hat eine Sprechblase dabei, wo ihm gezeigt wird, was er unter anderem sagt. Also Leonardo hat Oh come on, you call that an attack? Raphael, I love being a turtle. Donatello Ah, guys, I've got a bad feeling. Und Michelangelo Domo arigato, dude. Und dann eben Bush chest for eight unique movie phrases. Also man muss auf die Brust draufdrücken, dass der Turtle dann was sagt. Und natürlich steht drunter Collect all the Big Mouth Talking Turtles. Und dann ist dann noch so eine Beschreibung, aber das ist eine allgemeine Beschreibung, also zu den Turtles aus dem Film, nicht jetzt extra zu den Big Mouth Talking Turtles. Monsters unleashed upon the city, a 3000 year old curse brought to life. Four brothers who have forgotten their warrior code. Welcome to a world at once familiar and strange. A world of shadowy street fighting and dark night ninja action. The world of the movie TMNT. A world that only the turtles can save. Ja, und viel mehr fällt mir also nicht ein. Also die Figur selbst sieht aus wie aus dem Film. Sieht auch aus wie die kleine Version, also die normale, reguläre Movie-Turtle-Michelangelo-Figur. Nur einfach größer. Und ja. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Ist natürlich verlinkt auf teamttoys.com über meinen Blog. Da könnt ihr euch selber anschauen, wie die Figur jetzt ausschaut. Und mehr fällt mir jetzt dazu wirklich nicht ein. Big Mouth Talking Mike. Gut. Wir wären dann ja fast schon wieder am Ende dieser Episode. Und ich betone fast, denn jetzt gibt's noch einen Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. Das gibt's jetzt noch. Achtung, nochmal aufgepasst. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir das Leben gerettet und mich aus den Clown Baxters dieses Teufels befreit. Aber es wird noch einige Probleme geben. Wenn die Polizei erstmal herausgefunden hat, dass Baxter hinter all diesem Wahnsinn steckte, werde ich, als er Assistentin, einige unangenehme Fragen zu beantworten haben. Doch auch um euch mache ich mir Sorgen. Nach dem Zusammenbruch von Baxter's Geheimlabor und der Zerstörung hier unten wird es in den Tunneln und Kanälen bald wimmeln von Polizei und Arbeitsmannschaften. Ihr solltet euch besser ein neues Versteck suchen. So, jetzt aber. Das war Episode 139 von TMT der Talk. Ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Kommentare, Feedback, Kritik, was auch immer, stehe ich jederzeit bereit. Schickt mir einfach eine Mail, timothytalk 1984 at Besucht den Blog com. Besucht die Facebook-Gruppe, checkt mich bei Instagram und Wer einfach alle Episoden des Podcasts hören will, da empfehle ich entweder bei iTunes oder bei Stitcher. Zieht euch das rein. So, das wär's dann, Leute. Am Schluss gibt's noch den Song of the Day und das ist dieses Mal Leo Returns aus dem Timothy 2007 Score. Ja, das wär's. Mehr hätte ich jetzt nicht zu sagen. In diesem Sinne, Bleibt mir gebogen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, mit neuen spannenden Geschichten aus der Gruft. Ne, aus der Kanalisation. <lacht> <lacht> gut, jetzt ist es aber gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir ein Volksfest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.